0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia O Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 Evangelho de Marcos capítulo 4 versículo 35 Diz assim a Sagrada Escritura Naquele dia ao anoitecer Disse ele aos seus discípulos Vamos atravessar para o outro lado Deixando a multidão Eles o levaram no barco assim como estava, os outros barcos também o acompanhavam, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? ainda não tem fé, eles estavam apavorados, e perguntavam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar, lhe obedecem, Espírito da vida, é por tua causa que estamos aqui Senhor, se o Senhor não estiver aqui, a gente vai embora, não há nenhuma razão, está estar aqui sem a Tua presença, fala conosco Senhor nesta noite, esse povo veio atrás de resposta, esse povo veio atrás de palavra, a palavra que ao mesmo tempo que aquece, refina, a palavra que transforma, a palavra que alegra, a palavra que dá destino, Oh Espírito Santo, como Tu és maravilhoso, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Os Teus olhos estão sobre nós. A Tua misericórdia, a Tua compaixão nos acompanha. Então eu imploro, rasga o céu aqui, Senhor. Rasga o céu e vem, vem, vem de um jeito que nós nunca vimos antes. Fala coisas que eu nunca ouvi, Senhor. Toca onde o Senhor nunca tocou. Nós Te deixaremos, porque nós precisamos de Ti para viver, Senhor. A gente não pode mais viver ao nosso bel prazer, fazer as coisas do nosso jeito, Senhor. Quantas bobagens já fizemos porque não te ouvimos. Quantas bobagens já fizemos porque não paramos para prestar atenção na tua voz. Pois bem, estamos aqui hoje e imploramos, fala conosco, Senhor. Fala conosco para que a minha vida se erga. Fala conosco para que o meu coração ele se incline para aquilo que me traz vida e não morte. Em nome de Jesus nós oramos, amém Existem algumas certezas que você nunca pode esquecer A primeira delas é que Deus é bom Repita comigo, Deus é bom. Deus é bom Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, Deus é bom Deus é bom, se morreu alguém, Deus é bom Se você está doente, Deus é bom Se você acabou de estar desempregado ou ficar desempregado, Deus é bom Se você foi despejado de um lugar, Deus é bom se você teve um grande desgosto, Deus é bom. Essa não é uma verdade que a gente deve condicionar a acontecimentos, é um fato, Deus é bom. Isso tem que me mover, isso tem que me tirar da cama todos os dias pela manhã. Isso precisa embriagar minha alma, Deus é bom. E por que que eu preciso lembrar que Deus é bom? Porque nem sempre a bondade dele será vista. Nem sempre você vai olhar para as situações e vai ver a bondade de Deus Muitas vezes o que vai predominar é a crueldade do inimigo O que vai predominar são as mentiras do diabo É mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse texto que li a vocês Há uma tempestade E o que chama atenção não é o Cristo que está no barco Mas são o vento das ondas Jesus quieto dormindo e as ondas gritando e batendo a popa do barco. E é exatamente por isso que você tem que lembrar que Deus é bom. Porque em alguns momentos Deus se fará silencioso e o diabo fará um baita de um escândalo. E quando o escândalo do diabo for ensurdecedor, se você não lembrar que Deus é bom em todo o tempo, é muito provável que por não ver a bondade de Deus... Por não sentir a bondade de Deus Você duvide de Deus Jesus estava ensinando o dia inteiro à beira do mar da Galileia Depois de pregar um dia inteiro Ele decide olhar para os discípulos E falar, oh, nós vamos atravessar o mar Ninguém entendeu nada Porque depois de trabalhar o dia inteiro O caminho natural seria ir para casa descansar E a casa deles não estava do outro lado mas Jesus, ninguém entende nada Jesus diz, nós vamos atravessar E o que, que tem do outro lado? Tem uma cidade chamada Gadara Que mais para frente você vai entender que havia um endemoniado lá E aí ninguém entende nada, está todo mundo cansado, exausto Mas beleza, o mestre disse, ele disse E Jesus diz, nós vamos atravessar Jesus entra no barco e vai dormir, ele está cansado Ele pega um travesseiro, deita na popa do barco e vai dormir e ao longo dessa travessia, ali há pescadores experientes, o vento sopra. As tempestades vêm. Há uma ordem de Jesus. Vamos atravessar. Mas os ventos vêm. E aqui, existem algumas lições que se a gente lê o texto rapidamente, a gente não para para perceber. Mas... Existem algumas lições... Sobre a bondade de Deus... O fato de Deus ser bom... Não significa que você não vai viver tempestades inesperadas... Você pode estar na igreja... Adorando a Deus... Cantando... Sendo um belo voluntário... Levantando suas mãos... Derramando um balde de lágrimas na hora do culto... E ainda assim... Tempestades inesperadas chegam... Jesus pode estar no barco da sua vida... Jesus pode estar dormindo ao teu lado... E ainda assim... Tempestades inesperadas chegam. A sua fé tem que estar preparada para surpresas. Você não pode viver uma vida cristã, onde tudo na sua vida é premeditado, e calculado e agendado. Todos nós aqui teremos tempestades surpresa, inesperadas. É uma doença, é uma crise, é uma traição, é uma palavra que nos magoou. É um lugar que nós achávamos que era bem-vindo e de repente nos tornamos inimigos É alguém que nos deixou, coisas que você falava não estavam no meu radar Eu não percebi que isso podia acontecer Eu estou aqui agora pego de surpresa, não perdi o chão e eu quero que você entenda que o fato de servir Jesus não vai blindar você de tempestades inesperadas. Não vai. E se a sua fé não estiver preparada para isso, eu lhe aconselho, comece a se preparar para isso. Porque o fato de servir Jesus não te deixará ileso de tempestades inesperadas. Eu amo o lugar que trabalho, mas eu tenho que estar preparado para ser demitido. Eu amo as pessoas que eu convivo na minha casa, mas eu tenho que estar preparado para que alguma delas me deixe. Você não pode ter na sua cabeça nada que desmonte o seu mundo, a única coisa que deve desmontar o seu mundo é a perda da presença de Deus. Está entendendo o que eu estou pregando aqui ou não? Quando você disse isso aqui eu perder, o meu mundo cai, esqueça. Tempestades inesperadas virão e você não tem como prever de onde o vento sopra A Bíblia diz que o vento sopra como quer E eu sei que muitos que estão me assistindo agora estão arrebentados nesse final de ano Porque vieram tempestades inesperadas e você não estava pronto Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que a gente não vai chorar Mas tem que ter um limite para o choro, tem que ter um limite para o desespero Tem que ter um limite para o escândalo que eu vou fazer Tem que ter choro? Tem, porque você é gente, você não é anjo mas tem que ter um limite, tem que ter um limite, e qual é o limite? A minha fé não pode ser tocada, a minha fé não pode ser tocada, a minha fé não pode, está doendo, está sangrando, eu estou desfalecendo, mas a minha fé não será tocada, a segunda coisa que eu aprendo com Jesus no barco, é que tempestades também são perigosas, aqui eu estou falando de um barco cheio de pescador, gente acostumada com o mar, gente acostumada em trafegar, mas esse vento não era um vento comum. O diabo sabia o que Jesus queria fazer na outra margem. E quanto maior o propósito, maior a retaliação. Jesus sabe o que Deus está constru... o diabo sabe o que Deus está construindo na sua vida. O diabo sabe porque Jesus depois de pregar o dia inteiro queria atravessar para a outra margem. O diabo sabia o estrago que Jesus ia fazer no inferno Quando ele atracasse o barco lá em Gadara E encontrasse um endemoniado Que ninguém dava conta dele E é por isso que os ventos estavam soprando Porque quanto maior o propósito Maior é a resistência Você quer ser usado por Deus Os ventos vão soprar E os ventos serão perigosos Agora pescadores experientes Pescadores extremamente hábeis Homens que viviam no mar Estão gritando desesperados Porque o barco vai rachar O barco vai quebrar as madeiras estão soltando Imagine os pregos soltando a madeira Não estou falando de, de pescador de, de verão não Eu Estou falando de gente que vive de pesca Jesus está no barco E ainda assim Eu corro risco de vida Jesus está no barco E eu ainda assim estou prestes a morrer não dá a impressão que estou abandonado? Será que a minha fé reage a isso? Jesus está no barco. Mas a qualquer momento eu vou me afogar. Você tem que se preparar. Que o fato de servir Jesus. Não significa. Que a vida não vai te apresentar perigos. Situações de perigo. De risco Sim, você pode ser assaltado Sim, você pode sofrer um golpe Sim, o diabo pode plantar gente perto de você Para tentar tirar a sua vida Tem muito lobo em pele de cordeiro Que o inimigo coloca Para arrebentar você Mas você diz Mas e Jesus está Jesus no barco Tempestades da vida, além de serem inesperadas e perigosas, tem tempestades que não são administráveis Por que, que os discípulos estão preocupados? Porque não tem o que fazer mais Não tem para onde jogar a vela do barco, o vento não deixa Não tem como remar, é sentar e aceitar o destino O barco perdeu o controle não tem controle, não dá para ir para a direita Não dá para ir para a esquerda Não dá para recuar Os ventos tomaram controle Não dá para administrar Jesus está num barco onde Não dá para administrar o que está acontecendo Sim, eu estou na igreja Estou adorando E não dá para administrar a crise que está acontecendo em casa Sim, eu sou um voluntário Eu adoro a Deus Eu sou um bom líder Mas o B.O. que está lá em casa Eu não sei como agir. E se você não lembrar que Deus é bom, você vai sair da igreja. Porque são poucos os que conseguem acreditar, que quando os problemas inadministráveis chegam, são poucos os que conseguem lembrar que Deus é bom, mesmo quando eu não tenho voz ativa, mesmo quando eu não tenho recursos, mesmo quando o BO é tão grande, a confusão é tão grande, que eu não consigo mover uma palha mais. Tem que lembrar muito da bondade de Deus. Mas eu quero dizer para você que tem forças maiores que aparecerão para enfrentar você. Mesmo quando você está na presença de Deus. E isso não deve ser um problema para você. Não deve. Quando você está em tempestades, você tem que entender que elas são surpreendentes também. Um lugar doméstico. São surpreendentes. Eu já acordei algumas semanas e falei: ai, como eu esperei por essa semana. Essa semana vai ser uma bênção. E foram uma das piores semanas da minha vida. Alguém já passou por isso? Fazer planos maravilhosos e de repente, naquela semana tão esperada, parece que o inimigo Soltou a bomba, esperou chegar no dia D Que você falou, não vejo a hora de pegar essa folga Não vejo a hora de fazer essa viagem Não vejo a hora, meu Deus como eu sonhei com essa semana E aí parece que ele guardou exatamente para aquele período Para estragar Para estragar A minha cabeça vai dizer, Deus não é bom Porque se Deus fosse bom Deus me livraria disso Deus me livraria, que decepção, que angústia, e aí a cabeça de uma pessoa comum, de uma pessoa que conhece a Deus pela superfície, vai dizer, mas que bobagem de igreja, que bobagem de fé, que bobagem de bíblia, que bobagem, agora escute pelo amor de Deus, eu estou pregando aqui, e, e eu sei que há uma dificuldade para você decodificar o que eu falo e entender, então preste a sua atenção, a comunicação é uma das artes mais importantes da história da humanidade. E comunicar o evangelho é uma baita responsabilidade. E o meu coração tem temor em dizer a você o que Deus quer que eu te diga. Preste atenção então. Jamais... Jamais permita que quando acontecer uma tempestade inesperada, perigosa Uma tempestade que você não administre, uma tempestade surpresa Jamais você permita o seu coração acreditar que uma tempestade indica a ausência de Deus O fato de toda essa bagunça estar acontecendo Jamais vai indicar uma ausência de Deus Deus é bom e pronto e acabou A tua alma está dizendo o contrário, a tua mente está dizendo o contrário A sua pressão arterial está alterada, o teu coração está palpitado gritando mais alto, você não dorme, você não come, você não sabe a quem recorrer, ninguém mais estringe a mão para você, há uma bagunça dos infernos, o WhatsApp não para, é má notícia o tempo todo, há uma tempestade, você não sabe o que fazer, não há palavras que resolvam essa situação, não há administração, mas você tem que acender uma clareira na escuridão, e qual é a clareira na escuridão? Deus é bom! Deus é bom Você vai para frente do espelho Você vai repetir isso até a garganta pegar fogo Deus é bom Eu não vou sair de casa com essa dúvida Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom Ele está aqui em algum lugar Eu quero que você entenda que algumas vezes Seja na saúde, seja na, na vida física, seja na vida financeira A todo tipo de tempestade mas elas jamais vão indicar a ausência de Deus. Repita comigo, nenhuma tempestade, em nenhum campo da minha vida, vai indicar a ausência de Deus. Não vai indicar, você não pode cair nessa conversa do diabo, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Agora, eu não estou me referindo a tempestades como trovão, relâmpago. Eu não estou me referindo a tempestades de raios Nuvens densas do céu, não Eu me refiro aqui a tempestades Que normalmente as pessoas não conseguem detectar no radar delas A tempestades que não são visuais E tempestades que muitas vezes ninguém sabe E eu sei que tem gente aqui Vivendo surpresas, situações que você já não consegue administrar e talvez você não contou para ninguém Ninguém sabe, são tempestades indetectáveis aos olhos dos outros Talvez daquele que dorme na cama ao lado É o que nós chamamos de tempestades em segredo Porque quando alguém olha para nós, se levanta pela manhã, escova seu dente, toma seu café, penteia seu cabelo, se arruma, passa sua maquiagem, passa seu gel, vai trabalhar, coloca aquele sorriso no rosto. Mas só você sabe o que carrega dentro da alma, só você sabe, alguns passam o dia sorrindo, mas só você sabe a tempestade em segredo alguém aqui nesse culto que já passou por uma tempestade em segredo? alguém aí online que já passou por uma tempestade em segredo? Que as pessoas ao seu lado nem suspeitam? Porque quando você está numa tempestade física, alguém te oferece um guarda-chuvas, alguém te oferece uma capa de chuva, alguém diz para você, fica aqui debaixo dessa cobertura até passar. Mas as tempestades em segredo, a gente tem pessoas ao nosso lado que olham para a gente e dizem assim: eu queria ser como ele, mas elas não fazem a ideia do que está acontecendo dentro de nós. A gente compra um carro e a pessoa fala assim: nossa, como eu queria ter esse carrão aí. E a pessoa não faz ideia que você está dormindo porque não tem recurso para pagar o boleto. A pessoa vê você sendo promovida na empresa. Ele fala, como eu queria, como eu queria ganhar o que ele ganha, ter o um emprego E ele não tem noção Que você está com um ataque de ansiedade Dor no peito Porque a empresa está te cobrando além do necessário As pessoas não fazem ideia Elas olham para o seu casamento e falam, como eu queria, casal perfeito Meu desejo era casar e ser como vocês. E ela não faz ideia que você já não fala com a sua esposa há um mês. Quantas tempestades em segredo a gente carrega. A verdade é que por mais que as pessoas te amem, te observem, ninguém nunca vai conseguir decifrar o que acontece dentro de você. Ninguém, ninguém, e de repente você está numa tempestade assustadora, inadministrável, surpreendente e perigosa, e ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém sabe. E tem tempestades que não dá para contar, não dá. Tem tempestades que não dá para contar, não dá. E quando você tenta contar, o outro não entende, minimiza, diz que é frescura. Diz que não é assim, ah não, isso vai passar, mas está doendo, está machucando, eu estou com medo, estou correndo risco, não tenho como administrar isso, e aí você vem para a igreja, e não combina, porque aqui você ouve palavras de fé, palavras de ousadia, e você diz, Jesus está comigo, e como é que Jesus está comigo? E ainda assim, eu estou sentindo dentro da minha alma, que eu estou em perigo, que eu não consigo administrar o que está acontecendo comigo Que me surpreendeu Que coisa maluca Procuro por ele e não acho Procuro por ele e não encontro Olho para o lado direito, olho para o lado esquerdo E não percebo onde está Deus da tempestade É isso que os discípulos estão fazendo Cadê ele? Cadê ele? Porque eu só sinto vento, eu só sinto chuva, eu só sinto frio porque nós compramos a ideia A gente comprou essa ideia Essa ideia que eu não sei quem inventou Porque não está na Bíblia Nós compramos essa ideia da boca de pastores Da boca de padres, da boca de apóstolos Nós compramos essa ideia Que se Deus estivesse conosco Nós não passaríamos por tempestades Eu não sei quem contou isso para nós Mas nós acreditamos nisso a gente colocou isso na cabeça, que se Deus está comigo, eu não vou ter tempestade. Isso não existe, meu Deus. Se Deus estivesse comigo, eu seria sempre feliz. Se Deus estivesse comigo, eu seria sempre, sempre a pessoa mais sorridente. Que se Deus estivesse comigo, eu ia fluir em tudo, eu ia ser bendito em tudo mas aí Deus está no meu barco e os solavancos começam, as ondas começam, é um frio, é uma chuva, é um desconforto, é um medo, eu estou enjoado, eu estou em pânico, e aí a minha cabeça vai dizer, será que realmente Deus está comigo? Porque eu acreditava que se Ele estivesse comigo eu não teria problemas familiares, que se Deus estivesse comigo, as minhas contas estariam todas pagas, eu não teria dívida, eu não teria ordem de despejo, como é que Deus pode estar comigo e eu estou prestes a ser despejado? Como é, como é que eu vou para a igreja e eu estou prestes a morar na rua? Como é complicado entender o evangelho pela ótica humana, como Deus pode estar comigo, eu estou com câncer pastor, fiz exame, é câncer, mas espera aí, eu não adoro a Deus há tantos anos, eu não estou na igreja há tantos anos, como é que eu posso servir a Deus, minha casa está em chamas, e aí eu procuro por Ele, procuro por Ele, e não o vejo, e a maioria disso acontece de forma secreta, Só quem já passou por uma tempestade em segredo, sabe o esforço que tem para manter a cabeça em ordem, e não se perder nos pensamentos. Só quem já passou por uma tempestade em segredo, quando você tem que ser forte para todo mundo, mas você precisa entender que dentro de você há um esforço descomunal para sobreviver. eu pensei que Deus mostraria o caminho, eu pensei que Deus mostraria a direção, eu pensei que Ele estaria perto de mim, e você só vê tempestade, agora escute aqui, onde foi na Bíblia, que Deus disse, que você deveria caminhar pelo que vê, onde foi na Bíblia, Onde foi na Bíblia que Deus disse, caminhe pelo que você vê? Aonde foi? Em qual versículo? Qual versículo? Me mostre! Em qual versículo Jesus disse, olhe e caminhe? A Bíblia nos leva para a fé. E o que é a fé? A fé é o escuro. A fé é o nada. A fé é o vazio. A fé é o total descomprometimento com a realidade A fé é o total descomprometimento com a circunstância A fé é o total descomprometimento com o que eu toco, com o que eu cheiro, com o que eu sinto A fé não existe A fé é uma espera A fé é uma expectativa De entender que o Evangelho é a maior emoção do planeta Eu estou correndo risco de vida eu estou sendo ameaçado Eu não consigo administrar Mas eu sei que na hora certa Ele vai vir E algumas vezes Ele vem no limite E algumas vezes Ele vem na hora limite E é por isso que o Evangelho não tem tédio para quem serve a Deus Está entendendo? Não tem marasmo, não tem rotina Porque algumas vezes Deus vai deixar você chegar no limite Com a única certeza Ele vai cumprir o que prometeu E o que é que Ele cumpriu? Você lembra do que Ele disse quando eles entraram no barco? Quem lembra do que Jesus disse? O que, que Jesus disse? Você lembra? Põe para mim, o primeiro versículo que lemos aqui hoje. Põe para mim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. O que, que ele disse? Leia comigo no 3. 1, 2, 3. O que, que Jesus disse? Ele mente? Ele engana? Se Jesus disse, vamos para o outro lado... Como é que a história termina? Como é que a história termina? Do outro lado. Parece que eu vou chegar do outro lado? Não. O que eu sinto diz que eu vou chegar do outro lado? Não. O que eu vejo diz que eu vou chegar do outro lado? Não. O momento? Não. Mas ele disse. Escute aqui. Todas as vezes que Deus te fizer uma promessa... Ele está te preparando para uma luta Jesus só te promete algo Porque algo vai acontecer Para dizer o contrário do que, vai, do que ele vai fazer na sua vida Então antes que essa situação De intimidação chegue Ele já disse para você ó, Nós vamos chegar do outro lado Ele só promete Porque vai ter coisas que vão fazer você pensar o contrário Então todas as vezes que você receber uma promessa de Deus Se prepare para lutas porque ele só está te avisando antes Porque vão ter situações que vão dizer o contrário do que ele vai acontecer Então ele está dizendo, vamos chegar ao outro lado É óbvio, se eu vou atravessar, vamos para o outro lado Mas ele está dizendo, vão ter situações que vão impedir Não vai ter sentido E eu sei que eu estou falando com gente aqui com tempestades em segredo Segredo, e você está com uma bomba relógio, uma panela de pressão Não aguenta mais só não desiste porque está com vergonha. Só não joga tudo para o alto porque tem medo de magoar pessoas que ama. Mas hoje, o amor de Deus me fez escrever essa mensagem para dizer a você que tudo isso que você está vivendo, por mais dramático que seja, isso não nega a minha presença na sua vida. Você precisa lembrar do que eu te disse eu sei que você acha que Deus faz o melhor trabalho dele no congresso. Eu sei que você acha que Deus faz o melhor trabalho dele em cima do monte. Eu sei que você acha que Deus faz o melhor trabalho dele quando você tá rodopiando em língua estranha. Mas se você quer entender o melhor trabalho de Deus, olhe para os seus problemas, porque é de lá que ele vai gerar glória. Se você quer encontrar o melhor trabalho de Deus, olhe para as suas lutas, porque é ali que ele vai se levantar. Se você acha que o melhor trabalho de Deus é quando você bate palma, é quando você levanta a mão, aqui na igreja, não, o melhor trabalho de Deus é quando o inferno inteiro se levanta ao seu lado, e você não tem o que ver, o que se apegar, o que sentir, e você levanta as duas mãos e diz, eu não estou vendo nada, não estou ouvindo nada, mas ele prometeu que eu vou atravessar, então eu fico com a voz de Deus, eu sei que Deus visita as suas orações, eu sei que Deus, visita, Deus tem visitado as suas orações, Deus tem visitado a sua fé Deus tem visitado a sua adoração Mas se você descobrir onde Deus mora Se você quer saber onde Deus mora Deus não mora nas suas orações Deus não mora no seu quarto lindo Deus mora nos seus problemas Jesus estava dormindo naquele barco Aquele barco era o barco da morte Aquele barco era o barco da destruição Era o barco do terror Era o barco, era o barco do desespero Fizeram homens adultos se tornarem ratinhos assustados E aonde é que Jesus morava? Onde é que Jesus estava? Ele estava ali, ele estava Naquilo que eles estavam querendo fugir, Jesus estava dormindo naquilo que eles estavam querendo fugir, Jesus estava 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 naquilo que estava assustando eles, Jesus estava. Naquilo que estava amedrontando eles, Jesus estava naquilo que estava intimidando eles, Jesus estava naquilo que estava dizendo: Deus não existe, mas Ele estava ali. Jesus estava ali, Ele estava ali, Ele estava ali naquilo que você clama por alívio, naquilo que você clama: me tira daqui, naquilo que você diz: eu não aguento mais. Jesus estava ali. Sabe esse grande problema que você não vê a hora de se livrar dele? Jesus está aí também. O melhor de Deus está nos seus problemas. O Seu chamado está nos seus problemas A melhor unção de Deus está nos seus problemas A Bíblia diz que a presença de Deus Nos ajuda nos problemas Se você quiser procurar Deus Olhe para a sua tempestade Pegue a maior crise da sua vida Ignore os sentidos busque a presença dEle, não há lugar melhor para ser renovado, do que no meio de uma tempestade, não há lugar melhor para sentir a glória de Deus, no meio dos ventos que sopram, é inesperado, é perigoso, é inadministrável, é surpreendente, mas nenhuma tempestade afirmará que Deus não está, Ele pode estar em silêncio, mas ele está. Ele pode ser encontrado dormindo no fundo do barco. Mas não pense que ele pulou do barco só porque você está numa tempestade. Ei, olhe para mim aqui. O diabo vai gritar no um inferno agora, mas eu tenho que dizer o que Deus está mandando. e canta lá. Deus não pulou do seu barco. Só porque você está numa tempestade Ele continua aí Muita gente pulou do seu barco Muita gente Deu tchau para você Muita gente disse É demais para mim, eu não quero saber disso Se vira, se vira O diabo nesse momento Está envergonhado porque a voz de Deus Prevalece Deus está no seu barco. Ele não pulou do barco, ele está contigo nessa tempestade. Ele disse: "Nós vamos atravessar". Veio o vento, veio retaliação, nós vamos atravessar. Deixe-me falar aqui. Deixe-me falar aqui o que eu já disse. Fale comigo toda vez que Deus me prometer algo. Eu terei problemas. Diga de novo, toda vez que Deus me prometer algo. Eu terei problemas. Prepare-se para ter problemas, porque Deus não promete o óbvio. Eu quero ler para você duas promessas. Coloca para mim, por gentileza. Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. O que ele diz? Eu até o fim dos tempos. Qual a necessidade... De Jesus falar que vai estar com você até o final dos tempos. Porque tem momentos que vão dizer que Ele não vai estar com você até o final dos tempos. Ele está te prometendo algo, porque exatamente terão situações que isso não vai ser claro. Quer ver mais uma promessa que avisa você antes? Porque tem situações que vão dizer o contrário. Isaías 43:2. 2. Jesus dá uma promessa, promessa aqui, ó. quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, Por que que Deus está prometendo isso? Porque tem momentos que você vai viver que isso não vai ser claro, e é por isso que você tem que lembrar da voz dele, porque a tempestade é um inferno, ela é secreta, ela é inesperada, ela é perigosa, ela é inadministrável, e ela é surpreendente, se você não carregar uma palavra, você vai pular do barco onde Jesus está, e Jesus está dizendo, não saia daí, é assustador, mas eu estou É problemático, mas eu estou E tudo isso está acontecendo Porque o diabo sabe para onde eu estou te levando O diabo sabe o que a outra praia nos espera Sabe o que tem na outra praia? Tem um homem que vai perder correntes Na outra praia tem um homem que está endemoniado há muitos anos E agora ele vai ser livre O diabo está soprando o vento porque eu estou te levando para algo maior Eu estou te levando para algo muito melhor essa fúria do diabo não é para você ter medo, essa fúria do diabo é para você ficar feliz, essa raiva é para você ficar feliz. Agora, quando você sentir esse medo todo, lembra da minha voz, lembra da minha voz. Quando você atravessar, eu vou estar com você, eu estou te dando a minha palavra, eu estou dizendo para alguns aqui que estão dizendo: eu vou me afogar, eu vou me afogar essa semana, eu vou me afogar. Deus está dizendo: quando você estiver com a água batendo no nariz, fica tranquilo, não vai afogar. Ele não está dizendo que você não vai entrar no rio, ele não está dizendo que você não vai pôr o pé na água, ele não está dizendo que a água não vai ser forte, ele só está dizendo o seguinte: ela não vai matar você, ele não está dizendo que você não vai entrar no fogo, você vai entrar no fogo, o fogo está lá, o calor está lá, mas não vai chamuscar em você, ele não está dizendo que as ondas não vão vir, ele só está dizendo que você não vai morrer, você não vai morrer, Deus não vai te livrar de tudo tem coisas que vão acontecer ao lado da presença de Deus, e é por isso que a glória de Deus é sensacional porque não tem como ele ser o Deus da cura se eu não ficar doente, não tem como ele ser o Deus da libertação se eu não ser preso, não tem como ele não ser o Deus do impossível se eu não passar pelo impossível ele não vai te privar de uma vida comum O que Ele está dizendo para você Guarda um bilhete no bolso Quando não parecer, quando você não lembrar Guarda o bilhete no bolso Deus é bom Deus é bom E nenhuma tempestade Significa ausência de Deus Eu estou lá, você não vai enlouquecer dobra o joelho e ora, canta e ora Não tem coisa melhor irmão, não tem coisa melhor Do que levantar a mão e cantar Não tem coisa melhor do que levantar a mão e adorar Eu estava lá na tenda agora, antes de Começar o culto adorando com os irmãos Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa fechar os olhos E começar a cantar Parece que o corpo, o espírito sai do corpo Parece que os problemas não existem Quando você se lança de verdade Mas eu te digo Se você passar por luta Você nunca vai passar sozinho Vença essa tempestade E eu sei Que algumas tempestades em segredo São Difíceis Mas escute aqui As tempestades são pedagógicas Elas vão ensinar a você O que vitória nenhuma vai ensinar A gente deixa de ser sonso na tempestade A gente deixa de fazer papel de idiota na tempestade A gente aprende a falar não Para aquilo que não deve na tempestade Na tempestade a nossa fé Deixa de ser aquela fé mequetrefe de férias, para ser uma fé inabalável Na tempestade, a gente aprende muito mais do que no tempo da bonança Você quer purificar o ouro? Taca o ouro no fogo E você tem hoje uma decisão a tomar Você que está aqui dizendo, pastor O que eu estou vivendo, só eu sei Mentira, Deus sabe E hoje é dia de você lembrar Quem te chamou que ele te prometeu. Para de ficar com frescura. Porque está ventando. Ele está no barco. Aguenta esse vento. Aguenta esse frio. Aguenta esse solavanco. Tu está vivo ainda. Tu não morreu. Não morreu, mas eu perdi um carro, mas não morreu Mas eu perdi uma casa, mas não morreu Mas eu perdi um emprego, mas não morreu Mas eu perdi um amigo, mas não morreu Não morreu, e se tu não morreu Ele ainda pode fazer nova todas as coisas Deus está gerando oportunidades para você Oportunidades A Bíblia diz Que quando Jesus se levantou no meio do barco Ele tratou a tempestade como um cachorro Aquiete-se Acalme-se E na mesma hora A tempestade murchou Eu acredito pelo contexto Que essa tempestade foi espiritual O diabo sabia para onde Jesus estava indo E o diabo sabe para onde Deus está te levando Guarde a palavra Guarde a palavra Quando você tiver uma crise na sua alma, guarde a palavra Quando você tiver vontade de chorar, chore Mas chore lembrando que Deus é bom Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, eu te amo, eu te amo Está entendendo? Não é eu vou morrer, eu vou quebrar, eu vou falir Não, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom Não parece, mas Ele é bom Eu não estou sentindo, mas Ele é bom Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom Ei, 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 apruma, ei alma, apruma, apruma, Deus é bom você não pode fugir de onde Deus está. E eu sei que tem algumas pessoas aqui, passando por situações muito complicadas. Em 2022 você tomou posicionamentos que você nunca tomou na vida. Você se posicionou do jeito que você nunca se posicionou antes. E a sua fé está em conflito, porque você está julgando... O amor de Deus pelo que está acontecendo na sua vida. Você está em crise. Porque você está dizendo, não é justo. Não é justo eu ter me posicionado diante de Deus. E tudo isso está acontecendo comigo. E Jesus está dizendo, quem foi que disse que isso não ia acontecer? Quem foi o idiota que te ensinou errado? Porque eu não fui. Porque a minha Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Jesus não tirou a dor da conversa Talvez foi um pastor para te segurar na igreja Talvez foi alguma igreja para arrancar teu dinheiro Dizendo para você que se você desce você não vai ter luta, vai ter Mas tem promessa, ele está com você E essa tempestade só tem um sinal dela estar tá aí Deus está te levando para algo maior, a outra praia vai te promover, levanta as mãos para cá, Deus está te levando para uma promoção, Deus está te levando para crescer, você vai crescer nos próximos anos, nos próximos dias, você vai alargar suas fronteiras, o lugar de onde Deus te tirou, você não vai caber mais, é por isso que os ventos estão soprando, o inferno trabalha 24 horas, mas o Deus que você serve está com você nessa, Jesus está com você nessa, escuta aqui, ó. ele não pulou do barco, sabe essa casa perturbada que você está morando, ele está lá, sabe essa empresa que está querendo te mandar embora, ele está lá, sabe esse tratamento médico que você está passando, que está te enlouquecendo, ele está lá, sabe essa doença que todo mundo sabe que você está doente e você se faz de forte, mas de noite você chora na cama, ele está no meio disso e ele está dizendo, eu estou te avisando antes, em nome eu estou com você, eu estou cuidando você, não tenha medo, encha a tua boca de aleluia, encha a tua boca de glória a Deus, encha a tua boca no meio dessa luta no meio dessa tempestade, encha a tua outra, lá, a tua boca de aleluia, lembra a tua alma quem ele é lembra a tua alma quem ele é, toda tempestade em segredo, toda tempestade em segredo, só você sabe o que está passando só você sabe o desespero que é enfrentar o que está enfrentando, só você sabe da vontade de sumir, da vontade de correr da vontade de algumas vezes até de tirar a própria vida mas você não pode esquecer nenhuma tempestade Tempestade nenhuma, tempestade indica a ausência de Deus Ele está aí, se você adorá-lo Se você adorá-lo, o poder vem, se você adorá-lo A misericórdia vem, se você adorá-lo, ele vai acalmar Esse vento, se você lembrar que ele é Oh meu Deus, ele já te prometeu que estaria Com você todos os dias, porque Vão ter semanas que o diabo vai dizer Ele sumiu da sua vida, vão ter semanas Que você vai vir adorar aqui na igreja E vai parecer que você não deveria estar aqui Que você deveria estar na balada Que você deveria estar no mundo Porque afinal de contas, o que, que me vale estar aqui O que, que me vale estar aqui, se eu Estou passando pelo que estou passando E o diabo está dizendo, é verdade Sai mesmo, sai mesmo, cai no mundão mesmo Cai no mundão mesmo Porque não vale nada, não vale a pena E Jesus está dizendo, ei, fique na sua Porque esse vento só está aí Porque eu estou te promovendo Esse vento só está aí Porque tem grandeza preparada para você Esse vento só está aí Porque é do outro lado da praia lá O que médicos não fizeram Fizeram, o que advogados não fizeram O que piscanalistas não fizeram Do outro lado da praia eu vou fazer Eu vou fazer um estrago lá Eu vou fazer um estrago no inferno Eu vou fazer um estrago na tua família Eu vou fazer um estrago nas obras das trevas Que vem no teu sobrenome Eu estou te levando para um milagre É por isso que os ventos estão aí Ei, 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 me acorda Me acorda, me acorda que você vai ver Desperta a minha presença nesse barco que você vai ver Me chama, me chama, me chama Ao invés de pular, me chama chama, me acorda porque a hora que eu me erguei o vento cai a hora que eu me erguei as ondas cessam me acorda me acorda, me acorda, me acorda, lá BASHARA abacai. Desperta Cristo em você. Desperta Cristo na tua alma, me acorda, me acorda no meio desse luto, me acorda, me acorda no meio dessa confusão, me acorda, me acorda no meio desse hospital, me acorda, me acorda, me acorda, me acorda, me acorda, acorda em você, o meu espírito acorda, acorda, lá baixa recodou, sou remecanta, acorda, 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 acorda não vai morrer não vai quebrar vai chegar no outro lado vai chegar do outro lado vai chegar molhado, vai chegar ensopado vai chegar com frio mas vai chegar do outro lado vai chegar do outro lado e quando atracar o barco do outro lado tu vai olhar para trás e dizer Ebenezer até aqui o Senhor me sustentou vai chegar, vai chegar vai chegar molhado, vai chegar Ensopado, mas vai chegar, vai chegar com hematoma, mas vai chegar, vai chegar com marcas, mas vai chegar, vai chegar, ele não mente, 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 ele não mente. Coloca a mão no seu coração Todas as tempestades que você está enfrentando em segredo Não há como te ajudar Ninguém pode te ajudar A única coisa que te resta no meio dessa bagunça. Relembrar é o que ele disse antes da bagunça chegar. O que ele disse antes dessa crise chegar. Eu estarei com você. E nós vamos atravessar para o outro lado. Xarabacatalaya. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom alma lembra, Deus é bom, alma lembra minha alma lembra, Deus é bom, minha alma lembra, minha cabeça lembra, Deus é bom meu coração que palpita, lembra, lembra que Deus é bom Deus é bom mesmo com crise em casa Deus é bom mesmo sem dinheiro, Deus é bom mesmo com tumores. Deus é bom. Eu tenho que lembrar do que Ele disse, eu tenho que lembrar para que os ventos não me calem, para que os ventos não me assustem, eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar quem me resgatou Eu tenho que lembrar Eu tenho que lembrar quem me pôs no barco Eu tenho que lembrar Minha alma mimada, lembre Minha mente assustada, lembre Lembre quem te pôs no barco Xarabacou, sorobocou Começa a repetir para você Deus é bom, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom